0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 januari 2022. Ik ben Jozef Giel en dit is de 426ste aflevering van deze podcast. Iedereen mijn beste wensen van het jaar 2022. Maar zoals Rick zei, iemand beste wensen, wensen is even effectief als bidden. Een artikel op VRT Nieuws met als titel... Brengen de extra gascentrales de Europese klimaatdoelstellingen in gevaar? Waarin ETS heel helder wordt uitgelegd, werd door de verdedigers van de nieuwe gascentrales in België gebruikt om uit te leggen waarom ETS ervoor zorgt dat die gascentrales de totale CO2-uitstoot van België niet doen stijgen. ETS staat voor Emission Trade System, en heeft tot doel om de emissies van de broeikasgassen terug te dringen door een prijs te zetten op de uitstoot. Bedrijven krijgen gratis emissierechten, maar die worden elk jaar kleiner. Een bedrijf dat echter beter doet op het gebied van uitstoot dan wat het aan rechten krijgt, kan zijn emissierechten verkopen aan wie er tekort heeft. Vandaar de T van Trade. Aangezien er elk jaar minder rechten verdeeld worden, stijgen de prijzen van deze emissierechten, tenzij de decarbonisatie van de industrie sneller gaat dan de daling van het aantal rechten. Het is een goed systeem om de vrije markt te doen werken in het voordeel van de strijd tegen de klimaatverandering. Maar dat ETS er automatisch voor zorgt dat gascentrales netto niet voor extra CO2-uitstoot zorgen, is toch een hele rare kronkel. Kort gezegd legt de auteur uit dat ETS zowel op elektriciteitsproductie als op de zware industrie werkt. Hij gaat ervan uit dat doordat de industrie zal vergroenen, ze minder ETS zullen nodig hebben. Doordat de industrie minder CO2 zal uitstoten, zal er meer ETS overblijven voor de elektriciteitsproductie. Maar klopt dat wel? In deze aflevering reken ik even voor of een vergroening van de staalindustrie in Vlaanderen ervoor zal zorgen dat dankzij het ETS-systeem onze CO2-voetafdruk inderdaad zal kunnen hergebruikt worden voor elektriciteitsproductie. Kan ETS onze gascentrales verantwoorden? Maar om direct de conclusie te geven... Nee, het is fout... Integendeel, net het omgekeerde is waar. De zware industrie kan zijn CO2-voetafdruk maar verlagen door middel van de vergroening van de elektriciteit. Door elektriciteit niet te decarboniseren, hypothekeer je eigenlijk de decarbonisatie van de industrie. Omwille van de begrijpbaarheid heb ik in onderstaande berekeningen enkele zaken vereenvoudigd. En om de kritiek te anticiperen, dat ik te negatief ben over de vindingrijkheid van ingenieurs, maak ik eerst een berekening met de ideale waarden. Dat wil zeggen, van elke stap in het productieproces ga ik er in deze berekeningen van uit dat ze gebeurt met een rendement van 100%. Dat er dus helemaal geen verliezen zijn. De vindingrijkheid van de ingenieurs kan dus wel heel veel doen. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. Maar zal er nooit in slagen om onder deze waarden te geraken, op dezelfde manier als dat er nooit een ingenieur zal zijn die een perpetuum mobile zal kunnen bouwen. Het resultaat dat ik hieronder bereken, is dus het absolute minimum waaronder je onmogelijk kan geraken zonder de wetten van de fysica te overtreden. Maar, voor zover we weten kan alleen God de wetten van de fysica overtreden. En aangezien dat tot nu toe nog nooit gebeurd is, weten we nog altijd niet of hij bestaat. Het verlagen van de CO2-uitstoot van de zware industrie zal moeten gaan via doorgedreven elektrificatie. Met andere woorden, overal waar nu fossiele brandstoffen of grondstoffen gebruikt worden, zullen we deze moeten vervangen door een brandstof of grondstof die geen koolstof bevat, of waarbij de koolstof in het proces voortdurend hergebruikt wordt, zodat ze niet vrijkomt in de atmosfeer, of waarbij we de koolstofdioxide ergens opslaan, zodat ze niet meer vrijkomt. In al die gevallen zullen we een koolstofvrije energiebron nodig hebben om dat proces te laten doorgaan. ArcelorMittal Gent heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat ze alle processen waar nu CO2 geproduceerd wordt, zal moeten vervangen door andere technologie. Voor de staalproductie zijn kolen een grondstof, geen energiebron, omdat de belangrijkste functie van de kolen erin bestaat om als koolstofbron te dienen voor een chemische reactie van CO, koolstofmonoxide, met het ijzererts, waardoor de zuurstof van het ijzererts ontrokken wordt, zodat er enkel nog ijzer overblijft. Er zijn slechts twee elementen in het periodiek systeem die ijzeroxide kunnen reduceren. Koolstof, in de vorm van koolstofmonoxide, en waterstof. Als men de staalproductie koolstofneutraal wil maken, heeft men dus twee keuzes, overstappen op waterstof, of de geproduceerde CO2 opnieuw omzetten tot een reductor, bijvoorbeeld methaan. Zo sloot Metal Gent in het najaar van 2021 een akkoord met de federale en Vlaamse overheid voor een gezamenlijke investering van maar liefst 1,1 miljard euro voor de bouw van een DRI-installatie. Dat is een zeer ambitieuze, maar ook zeer goede beslissing, naar mijn mening. DRI staat voor Direct Reduction Iron, en is een alternatieve route voor het klassieke hoogovenproces, waar het ijzererts met behulp van kooks, geraffineerde steenkool, gereduceerd wordt. DRI is bewezen technologie. Er staan in de wereld verschillende kleine DRI-installaties, waaronder in Arsloormetal in Hamburg. Arsloormetal Gent heeft beslist om een dergelijke installatie te bouwen, in plaats van hoogoven A, die in 2025 einde leven is, te vernieuwen. Het zal de grootste DRI-installatie zijn tot dan toe. Ze hebben de ambitie om geleidelijk aan naar een nuluitstoot van CO2 te gaan door een deel van het methaan te vervangen door pure waterstof, afhankelijk van de beschikbaarheid daarvan op de markt, en door het CO2 te recycleren in een gesloten cyclus. Alhoewel dat een technologische uitdaging is, lijkt het erop dat Gent de nodige competentie heeft om te slagen. Bij een DRI-installatie wordt het staal gereduceerd met behulp van een gas. Klassiek is dat gas methaan, maar het is in principe mogelijk om dat methaan, tenminste gedeeltelijk, te vervangen door waterstof. In het kader van de doelstelling van Gent om tegen 2050 CO2-neutraal te worden, wil men ook in deze richting gaan. Daarbij zal men ofwel zuivere waterstof gebruiken, ofwel met het CO2-retourgas en waterstof opnieuw methaan maken dat weer in de circulatie komt. Het is wat ingewikkelder dan dat, maar dat zal ons te ver leiden. In beide gevallen heb je veel CO2-neutrale energie nodig om het proces te doen doorgaan. Eigenlijk is chemie niets anders dan het uitwisselen van elektronen tussen verschillende atomen. Zo is water een verbinding van waterstof en zuurstof, waarbij een zuurstofatoom met twee waterstofatomen twee elektronenparen gemeenschappelijk hebben. In deze zogenaamd covalente bindingen verschuiven die elektronenparen iets meer naar de zuurstof. Daarvoor is de waterstofkant iets positiever en de zuurstofkant iets negatiever. Je krijgt een polairmolecule dat maakt dat bijvoorbeeld een zuur zoals zwavelzuur er goed in oplost en positieve H3O ionen en negatieve SO4 2 ionen produceert. Deze ionen maken het water geleidend en begeven zich in een spanningsveld naar de elektroden met tegengestelde lading. Er is een reactie aan de minpool, waarbij dat de H3O+, met vier elektronen, omgezet wordt in twee H2-gasatomen en vier H2O's. Aan de pluspool is er een reactie waarbij vier water-H2O-atomen Vier elektronen kwijt En daarbij ontstaat zuurstofgas, H2, en vier H3O-ionen. Er loopt dus een stroom van elektronen in het elektrisch circuit van de pluspool naar de minpool. Dat kost energie. Voor elke waterstofmolecule die je via elektrolyse wilt winnen, zal je elektronen door die elektrische draad moeten laten vloeien. Als je geen verliezen hebt, heb je voor 1 mol waterstofgas, ongeveer 2 gram waterstof, 2 mol elektronen nodig. Want waterstofgas bevat 2 waterstofatomen per molecule, en die hebben elk een elektron nodig. Door onze kennis van het getal van Avogadro, dat hij trouwens zelf niet kende, 6,02 x 10 tot de 23ste, en de lading van het elektron, 1,6 x 10 tot de min 19 e coulomb, dat gemeten is door Millikan. kunnen we nu de benodigde energie berekenen. De gedetailleerde berekening heb ik in de notitiepagina gestoken. Voor wie geïnteresseerd is, moet het maar eens narekenen. Via elektrolyse kan je ook een geoxideerd metaal reduceren. Dat is de manier hoe onder andere aluminium wordt gewonnen. Maar je kan dat ook met ijzer doen. En daar zijn zelfs ooit testinstallaties voor gebouwd. Ijzeroxide is meestal Fe2O3. Er zijn dus drie zuurstofatomen die de elektronen afpakken van twee ijzeratomen. Een zuurstofatoom kan twee elektronen afpakken. Dus zijn die twee ijzeratomen zes elektronen kwijt. Om één ijzeratoom van zijn zuurstof te ontdoen, of anders gezegd, om één ijzeratoom te reduceren, moet je dus drie elektronen verplaatsen. Dat lukt met elektriciteit. Maar in een staalbedrijf gebeurt dat door het op hoge temperatuur met koolstofmonoxide of met waterstof te laten reageren. De koolstofmonoxide-moleculen kan één zuurstofatoom wegnemen om CO2 te vormen. Kort gezegd komt het erop neer dat je voor elk ijzeratoom dat je reduceert, je finaal drie elektronen moet verplaatsen. De reductor zal elektronen afstaan aan het ijzerion, waardoor dit vrijkomt als ijzeratoom. Als je die reductor niet uit de natuur wil winnen, door kolen te delven of aardgas te pompen, zal je die zelf moeten maken via een proces waarbij elektronen opnieuw in de omgekeerde richting worden gewisseld. Dat is mogelijk met elektriciteit. Maar het zal pas iets opleveren als die elektriciteit CO2-vrij geproduceerd wordt. Want aangezien elk reëel proces verliezen heeft, zal je anders nog meer CO2 uitstoten. We kunnen dus waterstof in plaats van koolstof inzetten om ijzer te reduceren. Waterstofgas komt niet in de natuur voor en moet dus geproduceerd worden. Dat kan je doen door methaan te kraken, maar het is onzinnig omdat het efficiënter is om het methaan direct in de DRI-installatie te gebruiken. Dat is trouwens hoe het klassieke DRI-proces met methaan verloopt. In een voorproces wordt het methaan eerst omgezet in koolstofmonoxide en waterstof, waarna die twee worden ingezet om het ijzer te reduceren. Als je dus waterstof CO2-vrij wilt produceren, zal je dat moeten doen door elektrolyse van water met behulp van elektriciteit dat je produceert zonder CO2 uit te stoten. Voor de productie van 1 kilogram waterstof heb je minstens 39 kilowattuur elektrische energie nodig. Dat is de ideale situatie waarbij met 2 elektronen 1 waterstofmolecule uit water wordt gereduceerd. Dat is dus de fysisch-theoretische ondergrens waar je niet onder kan zonder de wetten van de fysica te schenden. Een werkelijk proces zal bijna dubbel zoveel energie kosten. In de notitiepagina leg ik uit hoe je aan dat getal komt. Zoals eerder gezegd is IJzererts vooral Fe2O3. Via de chemische formule Fe2O3 plus 3H2 naar 2Fe plus 3H2O, weet je dat je 3 waterstofatomen nodig hebt om 1 ijzeratoom te reduceren. Het atoomgewicht van ijzer is 55,8. Dat kan je terugvinden in het periodiek systeem. Het atoomgewicht van het waterstofatoom is 1. Dat betekent dat 1 mol ijzer 55,8 gram weegt en 1 mol waterstofatomen of een halve mol waterstofmoleculen, 1 gram. Zoals we in de eerste aflevering over homeopathie zagen, weten we dat 1 mol van een bepaalde stof steeds evenveel deeltjes van die stof bevat. Volgens het getal van Avogadro bevat 1 mol van een stof 6,02 x 10 tot 23ste deeltjes. En die hoeveelheid ijzeratomen of waterstofatomen wegen dus 55,8 gram, respectievelijk 1 gram. Dan kan je eenvoudig uitrekenen dat je met 3 kilogram waterstof 55,8 kilogram ijzer kan reduceren en je dus minstens 3 x 39 kilowattuur of 117 kilowattuur elektriciteit nodig hebt om het waterstofgas te maken om 55,8 kilogram ijzer te verkrijgen. Opnieuw, dit is de theoretische fysische ondergrens, waarbij je erin geslaagd bent om elk waterstofatoom te gebruiken om een ijzeratoom te produceren. In werkelijkheid lukt dat natuurlijk nooit. Als je de regel van 3 hierop toepast, kom je erop uit dat je 54 kg waterstof nodig hebt om 1 ton ijzer te reduceren. En dus... 2097 kilowattuur elektriciteit nodig hebt om het waterstof te produceren waarmee je 1 ton ijzer uit ijzererts kan halen. ArcelorMittal, Gent, produceert momenteel ongeveer 5 miljoen ton vloeibaar ijzer per jaar. Daarvoor heb je in ideale omstandigheden dus 10.500 gigawattuur aan elektriciteit nodig. Denk eraan, giga staat voor 1 miljard. Of 10 tot de negende. Als je een elektriciteitscentrale hebt die het ganse jaar elke dag op volle capaciteit draait, dan zal die een capaciteit moeten hebben van 1,2 gigawatt om die hoeveelheid elektriciteit te kunnen leveren. Dat bereken je eenvoudig door 10.500 gigawattuur te delen door het aantal uren dat er zijn in een jaar, dus 24 uur maal 65,25 dagen. 1,2 gigawatt, dat is een grote kerncentrale, die enkel draait om waterstof te produceren, en die niet kan stilgelegd worden voor onderhoudswerken. Aangezien we hier met ideale omstandigheden gerekend hebben, mag je ervan op aan dat als we de twee jongste Belgische centrales openhouden die samen een capaciteit hebben van 2 gigawatt, we die alle twee op volle capaciteit waterstof kunnen laten produceren, enkel en alleen om aan Arsloormital Gent te leveren. Ondertussen kunnen we verder bouwen aan de windmolens op zee, om de ontbrekende capaciteit voor de huisgezinnen aan te vullen. Die kerncentrales zijn dus echt geen belemmering om windmolens te bouwen, Zoals de groenen zo graag beweren. Bovendien zitten we met nog een probleem. Zoals eerder gezegd, kan je ijzer reduceren met koolstofmonoxide of met waterstof. Maar het proces via koolstofmonoxide is een exotherm proces en dat via waterstof is endotherm. Exotherm betekent dat de chemische reactie ook nog warmte produceert. Endotherm betekent dat de chemische reactie warmte uit de omgeving moet onttrekken om te kunnen doorgaan. Dus moet er voortdurend warmte toegevoegd worden om te vermijden dat het proces stopt in het geval van waterstof. Wanneer je met methaan werkt, zullen de reacties van het koolstofatoom ervoor zorgen dat het globale proces exotherm is en dus zichzelf onderhoudt, ook voor het gedeelte van de reductie met het waterstof. Maar wanneer je met zuivere waterstof werkt, of wanneer je de geproduceerde CO2 in een cyclus brengt voor hergebruik, zodat er net toch geen CO2 wordt uitgestoten, zal je de energie nodig om van CO2 opnieuw CO te maken en voor het reductieproces van het waterstof van buiten moeten inbrengen, liefst zonder CO2 uit te stoten. De bron van die warmte kan komen van een elektrisch proces of door waterstof te verbranden bovenop wat nodig is voor het chemische proces. Daarnaast hebben we nog elektriciteit nodig om de elektrische vlamboogovens, de walserijen, te doen werken. Om het zink in de verzinkingslijn te smelten, om het gloeiproces te onderhouden, om de pannenoven te doen werken, enzovoort. Stel je nu voor dat we al dat waterstof niet produceren met een kerncentrale, maar met windmolens. Een grote maritieme Windmolen produceert zo'n 7500 megawattuur per jaar. Door het totaal van de 10.500 gigawattuur die we nodig hadden om dat waterstof te produceren hierdoor te delen, weten we hoeveel windmolens we minstens nodig hebben. Reken maar even met me mee. Het zijn er 1400. Opdat windmolens elkaars wind niet zouden vangen, moeten ze op een afstand van 6 maal de wiekdiameter van elkaar staan. Bij een wiekdiameter van 162 meter betekent dat dat als je ze in een rechthoek van 40 op 35 windmolens zet, ze een oppervlakte van 40 x 35 kilometer zullen innemen. Dus, zo wat eh, bijna de oppervlakte van de provincie Oost-Vlaanderen, kwart van de Belgische kust, gevuld over een afstand gelijk aan de afstand tussen Calais en Dover. Het vermogen dat in werkelijkheid nodig zal zijn, is echter veel groter. In werkelijkheid heeft een elektrolyseproces een rendement van zo'n 70%. Op Wikipedia vind je 75 tot 80%. Maar als je dan naar de referentie van dat getal gaat kijken, krijg je steeds dezelfde commerciële powerpoint-presentatie van een bedrijf dat elektrolyse-installaties verkoopt. Stel dat we rekenen dat we 80% van de waterstof in de DRI-installatie kunnen gebruiken om effectief te reduceren, dan hebben we in totaal 390.000 ton in plaats van 270.000 ton waterstof nodig per jaar. Om die hoeveelheid waterstof te produceren, aan het rendement van 70% voor elektrolyse, komen we uit dat we jaarlijks 21.400 gigawattuur aan elektriciteit nodig hebben, of een vermogen van 2,44 gigawatt. Als je daarvoor een elektriciteitscentrale gebruikt met een productiviteit van 80%, wat met een kerncentrale haalbaar is, maar met een gascentrale niet, dan bekomen we een geïnstalleerd vermogen van 3 gigawattuur. Voor alle duidelijkheid, dat is enkel om het waterstof te produceren. De elektriciteit nodig voor de vlamboehovens, warmalserij, pannenhoven, hefbalkovens, gloeierijen, zinksmelterijen, enzovoort, zitten daar niet in inbegrepen. In een persbericht spreekt Angie zelfs van 4 gigawatt. Wat kunnen we daaruit besluiten? Om de industrie te vergroenen, moeten we doorgedreven elektrificeren. Dat is technisch moeilijk, maar wel mogelijk. Maar dan zal de nodige energie van elektriciteit moeten komen. Elektriciteit dat met zo weinig mogelijk CO2 geproduceerd moet worden. Anders maken we de situatie alleen maar erger. Elektriciteit is nu slechts 20% van het huidige energieverbruik. Dat betekent dat we waarschijnlijk onze elektriciteitsbehoeften zullen moeten vervijfvoudigen. Het is juist dat een elektrische wagen zuiniger met energie omgaat dan een wagen met verbrandingsmotor, en het is ook juist dat een warmtepomp minder energie verbruikt dan een gasgestookte ketel, bovendien kunnen we nog heel veel besparen door veel beter te isoleren. Maar aan de andere kant zijn er processen die na elektrificatie meer energie zullen verbruiken. Zoals het voorbeeld dat ik net gaf. Ook de cementindustrie. En er zullen nog processen overblijven waarin we nog steeds koolstofhoudende brandstoffen zullen nodig hebben. We zullen dan liefst synthetische brandstoffen gebruiken, die gemaakt worden door CO2 uit de lucht af te vangen en chemisch te laten reageren met waterstof, om zo koolwaterstoffen te vormen. Op die manier kunnen we het circulair houden en ervoor zorgen dat we de CO2 die we in de atmosfeer blazen er weer uithalen. Dat zal zeker nodig zijn voor de luchtvaart, maar ik zie zwaar verkeer ook nog niet direct elektrisch rijden, ook niet op waterstof. We zullen echter ook meer en meer water moeten ontzilten om lange periodes van droogte te overwinnen en om onze waterlopen en grondwater beter te beschermen. Al die zaken zullen meer energie vragen. Dus, als we alles samen bekijken, zal ons toekomstige elektriciteitsverbruik niet veel verschillend zijn van onze huidige totale energieverbruik. Dus, ongeveer vijf keer meer dan nu. Misschien vier keer meer. Het planbureau zegt drie keer meer. Dat betekent dat om alles te elektrificeren, we onze elektriciteitsproductie zullen moeten vervijfvoudigen. Door dit met gascentrales te doen, zullen we onze totale CO2-uitstoot dus niet verminderen, maar vergroten wanneer we de industrie elektrificeren. Wat ik net vertelde, heb ik enkele weken geleden ook op Twitter geplaatst, als reactie op een tweet waar Ronnie Belmans, van Energyville, het genoemde artikel citeerde. Op het einde reageert hij heel droog. Ik zie in dit draadje geen enkele weerlegging van de goede uitleg door VRT Nieuws over ETS. Maar na een reactie van Pieter van der Perre, de auteur van de tekst van de vorige aflevering, dat men in de tijd zelfs over 4 gigawatt spreekt, antwoordde Balmans: Juist, dat gaan we dus niet doen. Verder schrijft hij... Daar en boven is productie van groene waterstof in de EU energetisch zeer twijfelachtig. Er zal amper genoeg groene stroom zijn voor directe elektrificatie. Waarmee hij eigenlijk mijn stelling bevestigt. Ook in aflevering 3 van het Canvas-programma Wat houdt ons tegen? met VTM-weervrouw Gilles Peters vertelt Thomas Wijns dat Europa twee keer zoveel elektriciteit uit groene energie kan produceren dan wat we nu produceren. Hij vertelt erbij dat we dan zelfs moeten inzetten op drijvende windmolens. Maar zoals daarnet beargumenteerd, is twee keer zoveel elektriciteit als nu niet voldoende. Belmans geeft me dus eigenlijk gelijk. Zonder kernenergie blijven we voor onze energievoorziening erg afhankelijk van andere landen. De strategie die Belmans voorstaat, bestaat erin om waterstof in te voeren uit landen waar de zon wel voldoende schijnt. Onlangs tekende de Belgische overheid hiervoor trouwens een contract met Chili en Namibië. En, als ik me niet vergis, Nederland deed dat ook. Op zich moet ik zeggen dat beide landen me na aan het hart liggen. Namibië is een prachtig en heel dun bevolkt land waar ik ooit een van mijn mooiste reizen maakte. En Chili is mijn geboorteland. Maar de import van waterstof is niet eenvoudig. Je kan daar niet zomaar de huidige gastankers voor gebruiken. Maar daar spreek ik de volgende keer over. In de notitiepagina heb ik veel links gestoken voor wie dieper kennis wil maken met het DRI-proces en het maken van waterstof. Ik heb er ook een Excel-document in opgeladen waarin alle berekeningen zitten die ik in deze aflevering maakte. En een link naar een reeks YouTube-filmpjes, waarin Ars Mital uitlegt hoe dat proces zal werken. In de volgende aflevering gaan we verder in op de problemen met kerncentrales. Wat met de afval? Wat met de risico's? En kunnen we niet beter waterstof invoeren van landen die veel zon en wind hebben? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Rosling zei, ik wil dat mijn angst zich richt op de megagevaren van vandaag en niet op de gevaren uit ons evolutionaire verleden.